0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 12 сентября 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – текущие события, прошлое, настоящее, будущее, моделирование будущего, попытки в текущих событиях увидеть картину, собрать эти пазлы, потому что на самом деле… То, что идет э, из э, средств массовой информации, э, зачастую э, ну, искажает реальную картину э, э, событий. И публика, в общем, не все всегда понимает. То есть, точнее, я думаю, что 99,9% публики э, э, не понимает, что реально происходит, и почему это происходит, и что будет дальше. Поэтому вот. задача программы «Русский взгляд», моя задача, вместе с вами – в, в, таком, в, кому, в коммуникативном процессе, то есть я читаю ваши посты, ваши комментарии, я э, получаю ваши письма, выяснить, что происходит и посмотреть на это с точки зрения интересов русского народа, русского мира и интересов других народов, которые нам Дружественны, вот, то есть э, людей, которые дружественны в общем, светлым силам. Потому что я лично считаю, что русский народ, э, значит, при всем при том, что он вышел так сказать, с не, недавно из Советского Союза, он, в общем-то, на стороне светлых сил, вот, ну, вот так, так получилось. Вот. А другие народы, к сожалению, к сожалению, в общем -то, сказать, не, не, не потому, что сказать, вот сами народы такие, но они оказались включены в, в игру сил темных. Значит, вне, вне зависимости от их воли. Я сомневаюсь, что те же самые немцы хотят вот в эти игры играть, или там те же самые там, французы, или те же самые американцы. Они оказались в, общем, в руках сил, у которых задачи в целом отформатировать мир э, в соответствии, в общем-то, сказать, с богоборческими какими-то подходами. Но. Но об этом я думаю, что в течение сегодняшнего выпуска начну с вопросов. Начну с вопросов. Событий гигантское количество, много событий. Они эти события, они порой кажутся противоречивыми, не противоречивыми. Но на самом деле, эти события дополняют вот эту вот объемную картину мира. Ну, например, там, допустим, вот Сергей, 19.56 пишет, Ким Чен Ин прибыл в РФ и основной вопрос переговоров, подписание договора о поставке артиллерийских снарядов 152 мм и тактических ракет средней и малой дальности. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, я думаю, что это не совсем верная картина мира, потому что мне кажется, что поставка артиллерийских снарядов и ракеты из Северной Кореи не является главной задачей России. Потому что, значит, при всем при том, что, да, наверное, артиллерийские снаряды, они там клепают, у них там военная промышленность как начала работать там, в 1953 году после окончания Корейской войны, и вот 70 лет она там клепает говорить, снаряды, вот. Ракеты – это более сложная субстанция. Не знаю, какие у них ракеты, какое ракетное вооружение. Там они копируют американское, что-то они там делают сами, там, что в чем-то китайцы помогают. Может быть, в чем-то помо пом помогла и Россия, в чем-то могла помочь э замечательная, так сказать, украинская держава. Ну, вот, ну, есть такая информация, потому что... Ракетные двигатели для э, Северной Кореи или разработку ракетных двигателей помогла реализовать как раз вот эта замечательная Украина и такой замечательный завод Южмаш, который когда-то возглавлял бывший президент Украины господин Кучма. Вот этому Южмашу, Южмашу надо зарабатывать. Это Южмаш это в принципе предприятие, созданное, под заточенное под производство различных ракет. Значит, Южмаш делал знаменитые такие ракеты, которые назывались Сатана. Вот, значит, как он по классификации советская вот проходила, вот эта ракета, как она проходила, я, я точно не помню. Поэтому, чтобы не ошибиться, я не буду там упоминать там. СС, не, СС – это, наверное, там, вот это тоже по натовской классификации. Ну, в общем-то, сказать сатана. Ну, сейчас уже произведена сатана-2. А этому Южмашу, возможно, нужно было что-то там пристраивать, продавать. Вот, значит, вне зависимости от какой-то политической ситуации. Я думаю, что они помогли северным корейцам. Опять же, это версия. Версия, которая гуляет в интернете. На мой взгляд, приезд Ким Чен Ына означает э, выстраивание некой, э, в общем-то, оси, оси которую Россия вынуждена сейчас выстраивать в связи с разрастанием вот этого конфликта с Западом. То, что происходит на территории 404, это просто локальный, локальный участок этого конфликта. Вот. И конфликт это не столько даже с Западом, а это конфликт, в общем, такой мировой. Так это борьба за будущее современного мира. За будущее. Либо этот мир будет... В соответствии с лекалами каких-то глобальных кукловодов, где значит, не будет наций, совсем не будет, вот, не будет никакой Европы. Будет то ли там 52 гендера, то ли там 72 гендера, вот, значит, и это будет стандартным подходом, стандартным, вот. Возможно, там будет ювенальная юстиция уже существует, возможно, там еще какие-то там Будут интересные глюки там в свое время Жоржа Тали. Это руководитель Европейского банка реконструкции и развития. Это, в общем-то, крестный отец Макрона. Крестный отец – это тот человек, который вот, курировал его вход в политику господина Макрона. Потому что после вот, выборов, после второго тура, там был такой момент, он, значит, Макрон куда-то едет, отмечать это дело, и там встречает его Жоржа Тали. Это такая серьезная фигура Жоржа Тали, который писал в своей книге о том, что э, значит, человеку в будущем не нужно будет ничего лишнего. Вот, значит, лич, Личный автомобиль, там, личная квартира, это все, в общем-то, все, все, все лишнее. У него ничего не должно быть личного. Вот, так сказать, такой вот вариант нового социализма. Ну, вот. Мы социализм с вами прошли, потому что <смех> слушатели на программы «Русский, программы русский взгляд, они так или иначе значит, прожили э, в социализме, либо помнят, либо знают через своих, в общем-то, русских предков или русскоязычных предков этот социализм, они понимают, что, что означают подобные разговоры. Саму идею социализма э, в Россию принесли да, также, в общем-то, западные товарищи, вот. Дальше большевички, которые там с утра до вечера говорят, что социализм это такая большевистская, так сказать, русская такая придумка. Это все ложь в чистом виде. Это придумка, сделанная всякими умниками европейскими, которые хотели сломать естественный порядок вещей в устройстве человеческого общества. А естественный порядок вещей означает, что в человеческом обществе существует семья. Существует какая-то аристократия. Нравится кому-то или не нравится. Вот. И, соответственно, вот эта вот иерархия, она позволяет обществу сказать, выдерживать любые, любые сказать, катастрофы сказать, в политическом сказать, мире. Вот. Потому что аристократия, родовая аристократия, она обязана заботиться о собственном народе. Вот. Но мир в мир пришли какие-то новые люди, которым где-то очень сказать, не нравилось. И поэтому задача была сломать вот это аристократическое общество, назвали это, это аристократическое общество феодализмом. Хотя, в общем-то, феодализм и аристократическое общество это так сказать, две такие разные вещи. Феодализм это когда существует феодал, у которого есть фиод, на котором работают там, в общем, крепостные крестьяне. Аристократия это, это лучшие люди племени. Или там рода народа. Ну, я так думаю, понимаете, так сказать. У каждого народа есть какая-то, вот, сказать, своя там родовая аристократия. Если у народа есть такая аристократия, так, и уважаемые фамилии, уважаемые люди, все у народа есть э, э, перспектива в этом мире. И не случайно вот, значит, люди удивляются, ну, как так вот эти вот небольшие там, кавказские народы, как они, как, они, как они приезжают в Россию и сказать, захватывают какие-то позиции. В России. А почему они? А почему так происходит? А потому что аристократия существует. Ну, не совсем она. Ну, вроде, там, вроде племенное общество. Вроде бы там развитие с точки зрения каких-то знаний, оно не очень так сказать, большое. Но, тем не менее, наличие, так придерживания вот таких правил, оно позволяет этим народам в общем -то, эффективно реализовывать свою, свои какие-то планы. А у русского народа с аристократией плохо. И плохо было не с 1917 года. Плохо было с, со времен Петра Первого и с Екатерины Второй. В этот период... Была уничтожена практически русская, русская аристократия, отодвинута от политической власти, от политических возможностей. И, соответственно, в России начался разгул крепостничества, который сказать, не закончился даже в 1861 году. Но это такое небольшое отвлечение, чтобы было, было понятно. Мы понимаем, вот я, я лично понимаю, что э, романовская Россия... При всем при том, что это, в общем-то, вроде кажется, что это вот русская Россия, на самом деле это не совсем русская Россия. Поэтому пытаться возродить и восстановить романовскую Россию, и таким образом, в общем-то, модель возрождения России эта модель, она не совсем эффективна, не совсем реалистична. Потому что романовская Россия не была русским государством. Ну, это, это нужно понимать. Даже вот эти вот публицисты времен Российской империи, они писали, что самое, самое тягловое сословие, то, самый такой тягловый народ, который, на котором выезжает вот Российская империя, народ, с которого берут больше всего там налогов, который больше всего отдает вот своих сил на существование империи, это русский народ русский крестьянин, у которого самые большие налоги были, он был ограничен в правах, у него, в общем-то, так сказать, крепостное право продолжалось, там, в то время, как с крепостным правом закончили э, там, вот, сказать, в, в, в царстве польском, там, в, в, в этой Финляндии не было крепостного права, в Закавказье там уже отменили раньше значительно, а в России крепостное право, оно э, по, позже всех было э, ликвидировано. Вот. Сейчас, кстати, то же самое. Сейчас то же самое. На русском народе, в общем, пытаются выезжать. Он сейчас и воюет в этой специальной военной операции достаточно активно. Да, есть как бы, представители других народов, которые там помогают, которые участвуют в этой военной операции. Но в целом, в общем-то, решается этот вопрос за счет русского народа. Мы слышим со стороны средств массовой информации, со стороны ведущих российских политиков о том, что да, вы знаете, нам нужны мигранты. Сейчас, правда, так уже осторожно. Там, вот, сказать, вот, буквально сегодня там, президент Российской Федерации сказал, что нужно очень-очень осторожно к этому относиться. Вот, сказать, вот. Но тем не менее, мне кажется, что мигранты России не нужны. Понимаете? Это либо должна быть программа по э, значит, э, завозу, организованному завозу рабочих, рабочей силы, поработал год и обратно, в общем-то, уехал к себе на родину. Чтобы они не привозили сюда свои семьи, чтобы они не интегрировались на территорию России, потому что это не совсем мигранты, это, в общем-то, переселенцы. А зачем России нужны переселенцы? Неужели так сказать, наши предки завоевали вот эту, вот эту огромную территорию для того, чтобы в -то, сюда переселялись пусть очень трудолюбивые другие народы? Нет, конечно. Хотя есть народы, которые вполне комплементарны. Я лично считаю, что очень хорошо интегрировались в Россию немцы. Немцы, которые начали переезжать в начале XVIII века в Россию, они, в Россию, они интегрировались, интегрировались в начале, достаточно хорошо. И вот мы видим о том, что, значит, заявление о том, что, ну, вы знаете, в России нужны эти иммигранты, там их всего 3,7%, я думаю, что значительно больше. Значительно больше. Вот. И сама иммиграционная политика, она восходит к, к советской политике. И она очень похожа на ту политику, которая проводится и сейчас в Европе, когда принимают огромное, огромное количество людей из других дол и вещей, из других культур, которых укореняют на сказать, территориях европейских государств. Также на территории России укореняют. Ну, типа, семья должна изучать там язык, все, все. Не нужна нам, в общем-то, так сказать, никакая вот такая миграция, понимаете? Нужна э, русская рождаемость. Это политика, разработанная американцами. Зачем это нужно, так сказать? Ну, потому что Америка как государство этнонациональное не сложилась. И оно не, су... не является этнонациональным государством. Даже Индия и то является таким этнонациональным государством, ну, сказать, ну в общем-то, сказать, с... с группами народов, которые существуют, которые никто не размывает. Понятно, что там самый крупный народ есть, вот, значит, и дальше, как бы, сказать, есть там небольшие там народы со своими штатами, ну, как небольшие там, 70 миллионов человек, опа. Индия – это этнонациональное государство. Америка не является этнонациональным государством. И так как это самая мощная страна на планете, она была. была. Потому что эпоха Америки заканчивается. Она начинает транслировать свой уклад, свое устройство на другие страны. То есть они понимают, что их вот эта структура социально-этническая, она, в принципе, не, не имеет так сказать, таких позитивных перспектив. Не имеет. И для того, чтобы и другие сказать, тоже не имели таких перспектив, конкуренты, вероятные конкуренты, они транслируют вот свою вот этнодемографическую как бы, вот композицию, транслирует они транслируют, не транслируют ну, в Европу в первую очередь. Потому что в Америке я считаю, что самым главным конкурентом Американской Америке будет в будущем Европа, ну и Россия как часть Европы. Вот. И поэтому активно заселяют в Европу мигрантов, активно, в общем, создают многонациональное, многоконфессиональное общество. И также в Россию Завозят мигрантов для того, чтобы создать многонациональное, многоконфессиональное общество. И В России с утра до вечера не устают повторять, что Россия многонациональное, многоконфессиональное общество. В общем-то, и как бы они там дальше вот, сказать, хотят, завозить сюда, растворить русский народ на своей земле. И, в общем-то, эта программа она продолжается. При том, что вроде русский народ защищает свою землю, за свое будущее в этой специальной военной операции. Но, тем не менее, вот, вот такие противоречивые вещи. Я лично считаю, что это, это главный, вообще, главный маркер, маркер э -э, вектора развития вот, России вот, в, при нынешней вот, э -э, структуре управления, власти. Опять, нужно понимать, российская власть, это, она не едина. Она состоит из э -э, сегментов, фрагментов э -э, различных кланов, Корнями эти кланы уходят в какие-то исторические события. Какие-то кланы являются сказать, потомками выходцев из Средней Азии. Какие-то кланы являются... Корнями уходят в 90-е годы, потому что там американцы так решили распределить деньги, собственность в России. Какие-то там сейчас появились там, в 2000-е 2000 годы, в 2010-е и какие-то, в общем-то, кланы, военный клан, я думаю, что какие-то военные силы, структуры, люди, это тоже как бы, такая самостоятельная группировка, вот, которая там тоже значит, уходит своими корнями вообще, во Вторую мировую войну, после Второй мировой войны эти люди вышли, и, в общем-то, они, они так сказать, продолжали там свою традицию как-то внутри каких-то вот э, своих вот, э, горизонтальных связей подтягивали своих людей, родственников. Вот. На самом деле в России вот эта политическая верхушка состоит из, во многом из родственников, э, элитариев, ну, условно элитариев, сказать, руководителей там, послевоенного периода, до военного периода. Если вот посмотрите, там, вы увидите, что они вот, сказать, серьезно связаны. Значит, там, если э, не ошибаюсь, сестра э, Михалкова, сестра младшая, кажется, Михалкова. Вот, вот есть такой патриотический, патриотический режиссер Никита Михалков. Патри... Значит, его там отец написал гимн Советского... Это слова для гимна Советского Союза. Он, в общем-то, ведет передачу Бесогон. Очень много таких вещей открывает, затрагивает. Он вполне патриотичный человек. Но его сестра замужем за таким деятелем Матвеем Гонопольским. То есть в семье Михалкова представители вот это, сказать, как бы либеральных кругов. То есть его сестра замужем. Они это все переплетены. Там, на самом деле таких переплетений очень безумное количество. Безумное количество. И эти люди, они так или иначе там вырабатывают какую-то какую позицию политическую и, в общем-то, сказать, направляют движение в России. Это нужно понимать. Люди думают, что там направление движения России вырабатывает какая-то одна группа, один человек. Ничего подобного. Ничего подобного. Как это происходит в реальности, в лицах, мы можем только предполагать. Потому что все закрыто. В Америке примерно та же ситуация, так сказать, со своими загогулинами. Понятно, что когда ну, все, все так, там, смеются над этим Байденом, что он не то сказал, там, не, не, вспоминает не свою молодость, в общем-то не свою семью, вообще так, какие странные у него воспоминания. Я говорил о том, что ну, есть сомнения в этом Байдене, Байдене определенные. А почему Байден стал президентом? Потому что американцы поняли, что подходит момент, время че. Разборок, жестких разборок со своими конкурентами. Одним из главных конкурентов американцев является не Китай, а Россия. Китай это мировая фабрика, да, она делает много полезных и хороших вещей, массовых вещей. Уже там китайцы начали производить автомобили, еще что-то, так сказать. Вот. Но, тем не менее, в наукоемких отраслях, высокотехнологичных отраслях Китай, в общем-то, далеко отстает от сказать, лидеров. И будет отставать еще значительное время. При том, что там они уже, сказать, научились покупать мозги. Но, опять же, они не печатают деньги, как я говорил. Значит, проще всего покупать мозги, значит, приглашать людей, которые будут там для вас что-то изобретать. В том, в том случае, когда ты платишь им больше всех. И, значит, перекупаешь эти мозги. Ну, во-первых, в Китае не очень-то и заманишь европейцев или американцев. Ну, кто-то поедет, а кто-то и не поедет. А Во-вторых, и это самое важное, наверное, у Китая нет печатного станка. То есть если эти деньги, которые не могут платить, они могут платить. Им нужно зарабатывать тяжелым трудом. А американцам проще. Нужно на этих ученых там, 10 миллиардов долларов, они обращаются, сказать, рисуются 10 миллиардов долларов, и все, и, и пожалуйста, покупаются ученые, сказать, какие нужны и сколько нужно. Если нужно 20, они говорят, нет, не, не, 10 мало, нужно 20 ну, хорошо, так сказать, рисуют им 20. Если говорить, нет, за 20 миллиардов отказались, нужно 50, они нарисуют вам 50. А для китайцев эти 50 миллиардов, это, в общем-то, деньги, заработанные потом и кровью. Поэтому, в общем-то, тот, кто печатает деньги, тот, кто следит за этим, сказать, тот, кто контролирует этот процесс, является, в общем-то, лидером вот в этой области самых самых сложных, наука, наукоемких технологий. Так вот, Россия в этом отношении, она и может быть конкурентом, потому что русский народ, он, в общем-то, сказать, существует и мыслит примерно в той же, общем-то, в том же пространстве, что и, так сказать, те же самые там англосаксы, так называемые. Вот. Потому что мы все равно, в общем-то, корни российской, русской науки, они, в общем-то, уходят в ту, в ту же самую европейскую историю, в ту же самую европейскую школу. Пример, примерно похожий стиль мышления. Вот. У китайцев все-таки другой. То есть, они умные люди, бесспорно, сказать, не хочу ни в чем их упрекнуть, но у них, в общем-то, другой подход. Возможно, они что-то там начнут придумывать со временем, когда у них, так сказать, будет больше денег и больше возможностей. Вот такое удивительное. Потому что китайцы придумали порох, еще что-то придумали. Но, тем не менее, современное ракетное оружие, современные, значит, там, средства, системы радиоэлектронной борьбы, атомные подводные лодки и так далее и тому подобное, они, в общем-то, так сказать, они разрабатываются, так сказать, разработаны в России, или там, системы, средства раннего обнаружения ракетного, ракетных пусков. Значит, у Китая этой системы не было. И Россия, значит, то ли построит им эту систему, то ли подключит к своей системе, доступ даст к своей системе. То есть, вот ключевая система э, в области э, противостояния, вот это, вот, ядерного противостояния мировых держав. А вот этой, вот, сказать, системы нет у Китая гиперзвуковые ракеты, ну, правда, сообщаю, что у Китая там э гиперзвуковые ракеты есть, но эти гиперзвуковые ракеты летят в два раза медленнее, чем российские гиперзвуковые ракеты. То есть, ну, это название такое, они, ну, что, жалко, что ли, назвать там ракету, которая может сбить Патриот, там, та система американская Патриот, которая развивает скорость около там 6 тысяч километров э э э там сейчас в час. Да, 6 тысяч километров в час. А у китайцев там эта ракета гиперзвуковая, гиперзвуковая летит со скоростью пять тысяч километров. То есть это «Патриот» ну, в теории сбивает. А вот уже там кинжал какой-нибудь или циркон но «Патриот» не сбивает. И таких деталей много. Системы радиоэлектронной радио борьбы, еще чего-то, так сказать. Вот, там, там, спутники там. У России все равно много спутников, вот. Понятно, что в Китае там производят много этих самых беспилотных небольших аппаратов. Все, так сказать, у них там целая промышленность, которая снабжает весь мир. В основном просто, значит, увлеченных там чем-то людей. Увлеченных там экологией, там своей там архитектурой, там еще для чего-то, еще для чего-то. Ну, вот они в военном деле пригодились. То есть, но главным соперником американцев является, конечно, Россия. И вот в этой ситуации Россия, конечно, на сегодняшний день демонстрирует при всем, при том, что политическая система, и финансовая, и экономическая система, она значительно уступает по своей эффективности американской, тем не менее, все равно общем, военные системы вполне себе соответствуют и превосходят американские. Вот. Таким образом, Идет, идет вот эта война и в этой войне о чем-то сказать будет определяться будущее человечества так давайте еще тут вопросы так сказать, зачитаю а, да, по поводу, да по поводу вот этих вот снарядов там, 152 миллиметровых там у ким чен ина там корейского руководителя нужно не нужно я не знаю мне кажется так сказать, такой необходимости нет в принципе при желании Россия может увеличить производство вот этих снарядов там, не знаю, там, в два, в три, в пять раз. Потому что для этих снарядов самое главное не только какие-то там отливочные там, станки, значит, или там еще что-то. Ну, нужно сырье, нужны люди, нужны территории, нужна, нужна электроэнергия, там, куча всяких вот этих вот компонентов. У России все это есть. У России все это есть пытаются вот это рассказать о том, что Россия там хочет купить у Южной, у Северной Кореи эти снаряды, знаете, для чего? Ну, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Может, действительно там, действительно значит, там жизненно необходимо для России купить у Северной Кореи эти снаряды. Но мне кажется, это, все-таки эту информацию распространяют с целью показать отсталость России, что вы знаете... Россия настолько отстала, что она покупает у этой вот у отсталой Северной Кореи вот снаряды, не хватает снарядов. Ну, потому что война, которая сейчас идет, она идет не только там на поле боя, она идет еще и в пропагандистском пространстве. Я хочу сказать, в пропагандистском пространстве оно тоже важно для тех же самых там, американцев, европ... ну, кукловодов глобальных. Вот. Потому что обычные американцы никакого к этому отношения не имеют. Обычно европейцы тоже смотрят, хлопают глазами на все это. вот Как их тут обносят. В общем-то, у них все подорожало. Там, двухзначная инфляция. То, что они там не, не знают, не помнят уже там, не знаю, несколько десятков лет. У них, в общем-то, все это происходит. Вот. Очень важно их убедить, тех же самых европейцев, что Россия – это отсталая лапотная страна, которую победить вообще расплюнуть. Почему? Потому что ну, если европеец какой-нибудь там средний, средний француз или средний немец, он, в общем, подня, поймет, куда, в общем-то, все это, сказать, идет и втягивается, он, в общем, начнет упираться. Он начнет упираться, начнет, там, так сказать, Калиб... Ну, начнет... Начнутся какие-то, так сказать, там, возможно, там конфликты, потрясения. А этого нельзя делать, им нужно европейцам сказать: что, ребята, да вы успокойтесь, все нормально, все идет в порядке. Э Эту лапотную Россию так сказать, сейчас вот разгромить, раз плюнуть, и все. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы как можно, в общем, из больше истощить с их точки зрения этих кукловодов Россию. Дальше посадить Россию за стол переговоров. И, в общем, навязать э, хотя бы какой-то мир, который их устроит. Потому что, ну, понятно, что разгрома России никакого не будет. Это очевидно, понятно. И не потому, что там э, в России там нет своих предателей, которые могли бы это, в этом помочь. Нет. Просто вот э, у людей, которые там воюют, у, у граждан России, у русского народа, в общем-то, есть ощущение собственной правоты. Это такой важный момент, это очень важный, это ключевой момент. И понятно, что вот с таким ощущением, в общем-то, Россию и русский народ не победить. Понимаете? Не победить. Вот. Отсюда нужно выскочить из этой ситуации как, как можно в, в лучшем положении. Они хотят вот затянуть, истощить, они не хотят идти на какие-то переговоры реальные и уходить оттуда. С, с территории замечательной Украины и, и сливать воду. Вот. А им не хочется. Им не хочется, потому что после слива воды я говорил о том, что значит, эти политические системы рухнут. Вот. А, так вот, по поводу Байдена. Я начал говорить о том, что Байден зачем. Значит, американцы предполагали, что процесс, который будет в экономике, в политике, в, в, в трениях с Россией. Он будет такой непростой, сложный. Плюс там, вы помните, да, еще Байден там это усилил все эти мероприятия, связанные с укализацией. Вот, значит, а, а, началась эта кампания по укализации. Там, значит, и, она как бы нам провалилась там. Вот У них, у них какие-то планы не, 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 не реализовались. Но нужно было, чтобы какой-то сумасшедший, вот все это делал. И дальше какой-то сумасшедший мог угрожать России. значит Потому что понятно, что нормальный человек в здравом уме, твердой памяти, он не будет угрожать России. И, так сказать, ни Трамп, не Буш, и даже Обама. Они бы не угрожали ядерной державе. А им нужно было создать вот такую, в общем-то, сцену, вот такую, такую маскировку, вот, значит, в которой все это выглядело бы так, что там, да, пришел какой-то, так сказать, полоумный дед у власти, что ему скажут, то он и будет делать, все он подпишет, и мы готовы нанести или, так сказать, ответить на ядерный удар. Мы готовы к ядерной войне. То есть посыл постановки вот этого Байдена на эту должность был именно в том, чтобы продемонстрировать в первую очередь России, не Китаю, Люди говорят, ну вот он там с Китаем, там главный его соперник Китай. Нет, нет и еще раз нет. Главным соперником э, этих глобальных кукловодов, вот слово, я не хочу говорить про американцев, потому что американцы обычные, вообще, так сказать, и необычные, и там бедные, и богатые, им вообще все это так сказать, никак не нужно. Вот. А главным, главным посылом вот этих глобальных кукловодов было, была угроза России что мы готовы к ядерной войне. Мы готовы. Мы готовы. И этот человек, вот он подпишет все, это, в общем-то, сказать, э -э марионетка, которая, в принципе, ничего не решает. Это, это так сказать, понятно, очевидно. Вот. И, и на самом деле они себя ведут так достаточно отвязанно отвязано, потому что ну, если, помните, раньше там разговоры были. Да вы знаете, там американцы, американские войска, они даже в общем без теплых туалетов воевать не будут. Вот, значит, И вообще европейцы, американцы, там они, если там что-то затянется, им будет плохо, какие-то конфликт, войны затянется, что, что вызовет там, снижение их там, жизненного уровня, у них начнутся там забастовки, демонстрации, там какие-то события, вот. Вот они продемонстрировали, что они полностью управляют собственным населением, вот и готовы, к ядерной войне. Но на самом деле, это вот это вот самое важное, на самом деле все это то, вот эта демонстрация так сказать о том, что они готовы к ядерной войне, это блев, блев еще раз блев. И поэтому, просто, знаете, сейчас звучат какие-то там мысли, там вот я смотрю там всякие ток-шоу, вот, вот иногда там вот, ну, вечером просто есть время, смотрю там, со, там Соловьева кусочки. Ну, там много всякой ерунды говорится. Но, тем не менее, значит, там, товарищи уже начали говорить о том, что да, вы знаете, ядерная война неминуема. Не неминуема. Может быть, они тоже блефуют. Но на самом деле, никакой ядерной войны с, с американской стороны не будет. Не будет, еще раз, не будет. Понимаете, так сказать. Даже если они там будут создавать себе базу там, на Гавайях или базу там, для переселения самых богатых э, или самых там, в общем-то, э, элитарных американцев там, в Австралии или в Новой Зеландии, никакую ядерную войну они развязывать не будут. Их задача была запугать Россию вот развязыванием этой ядерной войны. На мой взгляд, им относительно это удалось. Понимаете? Судя по тому, что там в России как-то боятся еще там э, заговорить про свои, как бы, сказать, ядерные силы, как-то там поумолкли, там, да, у нас вот там ракеты, да, у нас это... Слабость вот этого, в общем-то, э, позиций. Значит, не, не руководство российского, но я думаю, что позиций. Руководство российское, там много, многие, многие, вещи, вообще, непонятно. многие вещи непонятны, многие вещи непонятны, но слабость позиции, она и чувствуется. И американцы вот, в этом отношении навязывают свою волю. Вот. И вот когда а, а, значит, ситуация дойдет до какой-то вот, вот, до серьезного градуса, я думаю, что тогда они и сольют воду. Никаких сомнений у меня в этом нет. Так. Генри Воевода по натовской классификации СС-18 Сатан. Ну, да-да-да. Наверное так. Алекс Москва. Добрый вечер, Владислав. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к открытию штаб-квартиры штаб СВР памятнику, памятника Дзержинскому? Конец цитаты. Ну, вот это вот ответ на Байдена, на ответ на американское, сказать, американскую решимость. Ну, типа, вот в ответ на американскую решимость мы вот, вот бюст этого Дзержинского, так сказать, вот памятник Дзержинскому открыли, бюст установили у, у штаб-квартиры СВР. Вообще чушь собачья. Чушь собачья. Это, в общем-то, признак слабости позиций. Понимаете? Это политик или, там, я не знаю, там сказать, администратор, который умер уже около ста лет назад. Все. Его биография вызывает много, много вопросов к тому, что вообще этого человека там вспоминают в аналах как, какого-то тут выдающегося деятеля. Там он тут и то сделал, и то. Понятно, что все это выдумано, что он там какой-то хороший. Там, есть, есть воспоминания, что этот человек, в общем-то, был тяжелым наркоманом. Вот, и имел, так сказать, садистские наклонности, у него были какие-то, так сказать, тараканы в голове, поэтому вообще его забыть нужно, как страшный сон. Как страшный сон. Понимаете? Вот. На его совести массы уничтоженных людей, и, в общем, показывать памятник этому в общем, деятелю, там персонажу, в ответ на реш... американскую решимость, это, по крайней мере, глупость. Понимаете? По крайней мере, глупость. Вот. Вот моя такая позиция. Так, давайте сейчас еще вопросы. И Сергей, 19,56. Израиль видит в Украине конкурента. Таким образом, посол Украины в Израиле Евгений Корнеичук объяснил нежелание Израиля поддерживать освободительную, в кавычках, войну Киева. Конец цитаты. Ну, в какой-то из прошлых передач, я, так сказать, говорил, что, сказать, исключить вот этот план а, спасения или переселения населения, так сказать, Израиля там на вот часть Украины, которая останется под контролем Киева, она, этот план не исключен. Вот. Но здесь нужно понимать, что вообще все, еще сказать, эти планы, они череваты большими проблемами, большими проблемами для Израиля сказать, и для населения. Вот. Скорее всего, никаких шансов к этому нет. Понимаете, тем более, что в том же самом Израиле есть люди, которые, общем-то, не собираются никуда уезжать, и, в том числе из руководства. Вот. И они понимают, что еврейское государство может существовать только там. Понимаете, любое переселение будет означать конфликты, которые могут, в общем-то, еще больше быть, чем конфликтом с, с этим Ираном. Я так полагаю, что после краха Америки, а он будет, я абсолютно в этом уверен, в ближайшие там полгода год вот, э, будет новая архитектура мировой безопасности в которой одну из главных ролей будет играть Россия и поэтому придется так сказать Израилю договариваться с Россией и договариваться с Ираном я думаю, что ни Ирану не нужно отоскать, никакая ядерная война, ни России, в общем, отоскать не нужно, чтобы там какие-то миллионы евреев куда-то переселялись или разбегались из Израиля. Никому это, в общем, не нужно. Вот. Поэтому я думаю, что, значит, это нужно будет договариваться. Вот. Хотя проблемы в этом сказать, есть, есть, в будущем есть. Но надо сказать, понимать, там ошибки были сделаны, вот. надо понимать. В мире будет другая архитектура безопасности. И частью, частью этой архитектуры будет, э, творцом этой архитектуры будет новая Россия. Новая, потому что Россия меняется. Каждый день она меняется. Представляете, еще там год назад, полтора года назад, э, политик Ельцинского призыва, господин Чубайс, был одним из архитекторов российской, вообще-то сказать, там... Э, экономической политики. То есть, сказать, Роснано – это концерн Роснано, который возглавлял. Это, в общем, сказать, это концерн, который призван был есть, там, развивать российскую, российские разработки вот в этой такой важнейшей отрасли нанотехнологий. На, нано До этого он возглавлял значит, то, что связано с электрификацией, с энергосетями. Вот, как бы, так сказать, вот, есть, э, его люди, они там расставлены были везде. То есть, это один из таких серьезных политических э, деятелей был. Понятно, что его поставили американцы. Он был их наблюдателем, их смотрящим. Вот. А, а теперь значит, сегодня там выступает президент Российской Федерации. И значит, там смеется, и говорит, что он удрал, поменял фамилию, имя. Вот. И, в общем-то, с насмешкой воспринимает это. На самом деле это означает изменение, трансформацию российской политики. Она, эта трансформация, идет. Или там на днях сняли э, директора Института США и Канады. Это такой важнейший институт в, в, в системе Академии наук, в этих гуманитарных науках, вот который занимался изучением отношений, так сказать, изучением Соединенных Штатов и Канады, и, значит, выстраиванием отношений с американцами. И, там, и, в принципе, это был такой ключевой институт, который значит, вырабатывал или значит, подсказывал о том, какую политику в отношении Америки вырабатывает. Ну, понятно стало, что там человек, который руководит этим институтом, он Совсем не, не патриот России, поставлен он в общем-то замечательными американскими партнерами. Вот. И этого значит, товарища после там, статьи, в которой он сказать, на, на, написал о том, что ну, Америка там, сверхдержава, а что мы, Россия, чего, куда лезем, там, типа, куда вы лезете, куда вы лезете? У России другая, как бы стать, там, понимаете, это лапотная. Ну, не такими словами, чуть-чуть так помягче, но смысл был такой. И этого значит, товарища Гарбузова уволили, значит, начали разбирать историю его выдвижения на эту должность. Оказывается, он был псковским краеведом, потом поехал на, э, сказать, в Америку на какую-то стажировку, на подготовку, а потом значит, начал сказать, резко двигаться по карьерной лестнице, по научной, и стал директором Института США и Канады. О чем это говорит? Ну, о том, что начали, начали говорить о том, что вот этого человека поставили американцы. То есть нам, ну, как бы, так сказать, там, понятно стало, что, ну, знаете, сказать, если там другой ученый будет смотреть и изучать его биографию, он поймет, что его поставили американцы. В так сказать, и поэтому он там, ученый этот, должен правильно выбирать э, как бы, методику своей значит, карьерной, карьерного продвижения. У вот. этого человека убрали. И, соответственно, еще чистки не начались. Чистки еще не начались. Но через какое-то время, я уверен, эти чистки начнутся. Это просто необходимость. Помните, я там еще год назад, полтора назад говорил, что рано или поздно какая-то часть российской элиты управленческой, она поймет, что либо они нацелены на то, чтобы выиграть это противостояние с замечательными партнерами. а Жак Атали. Значит, я там как-то по-другому там назвал его, да? Атали надо Значит, либо российская Россия выиграет это противостояние с замечательными своими там западными партнерами, но без этих вот, так сказать, вот этих вот э, либеральных, так сказать, там, своих, этих интеллектуалов в управлении России, значит, и в интеллектуальном, там, управленческом, в интеллектуальном корпусе, там, научном или околонаучном, вот. Либо проиграет, вот, если этих людей оставит, либо их выкинет вот это вот ну, условно назовем патриотической так сказать, частью элиты, либо она выкинет вот этих либералов и будет, в общем-то, ориентироваться на интересы русского народа, либо она проиграет, если их сохранит. Эта чистка она будет, никаких сомнений у меня в этом нет. Вот. И поэтому трансформация России будет. И будут они пытаться найти опору э, в, в русском народе, в первую очередь, пока они от этого уклоняются, потому что там ну, разные персонажи еще сказать, сохраняются в этой вот в политической пирамиде. Они пытаются еще сказать, уклониться. Они думают, что что-то там удастся из наследия Совка сохранить. Ничего удастся, ничего не удастся, вот. И мавзолеи придется, так сказать, в общем-то, перебазировать куда-то и закрывать. И людей там зачищать там, которые вот в науке особенно. В Бояре, если вы там кто-то читал, слушал его, вот там я еще тогда говорил, так сказать, через вот это произведение, через Бояр, о том, что основная площадка существования, действия анунаков в России, это как бы научные всякие структуры. Научные структуры. Они сейчас они продолжаются, так сказать, там в этих научных структурах обретаться, но сейчас их будут чистить. И это очень хорошо. Понимаете? Это очень хорошо. Опора на русский народ тоже будет. Я вам говорил о том, что осенью это начнется. Значит, ну вот... Сегодняшнее там, заседание вот, сказать, с президентом России, там, Восточная это конференция, где-то там в Владивостоке это как раз сигнал о том, что вот, сказать, в каком направлении вся вот эта э, деятельность э, по переформатированию движется. Ну, пока еще очень, очень, очень так, так сказать, э, слабо, пока боязливо, но это будет развиваться, развиваться, развиваться. Потому что ну, понятно полтора года прошло. А какие-то там тормоза, какие-то палки в колеса обязательно кто-то вставляет, и это, в общем, все видят. То есть рубль стал 100, 100 долларов, значит, э, по цене там 100 долларов за... 100 рублей за доллар, 100 долларов сказал. 100 рублей за доллар, понимаете, так сказать. Был нормальный курс, ну, относительно нормальный, там, стабилизировался, 70 рублей, сказать, Экономика развивалась, все, в общем-то, двигалось. Вот, а тут раз, опа, 100 рублей, 100 рублей, вот. Понятно, что какие-то деньги не привезли в Россию. Значит, тут выступил, кажется, посол Индии в России или министр иностранных дел. Я так сказать, там просмотрел, кто там Капур по фамилии Капур. Фамилия такая значит, интересная: так сказать, встречалась там в кинематографе индийском. Вот. И он сказал, вот я, я читаю, там, слышу заявление о том, что Россия продала Индии нефть за индийские рупии, и поэтому не может эти, вот эти рупии конвертировать и ввести там, сказать, в Россию. Что за ерунда? На самом деле Индия покупала эту нефть у России уже за все это время за твердую валюту. Доллары и евро. То есть про рупии ничего нет. Дальше говорит, если даже есть какие-то рупии, вы знаете, в Индии очень много товаров, которые можно поставить в Россию. То есть, об этом я, кстати, говорил так сказать, несколько передач назад. То есть, грубо говоря, то есть, существуют какие-то бизнес-структуры, ну, понятно, что они под какими-то госструктурами, которые, в принципе, как пятая колонна работает. Значит, вывезли нефть. Заморозили деньги где-то или куда-то увезли, и сказали: вы знаете, сказать, индусы рупиями рассчитались, а мы, а мы не знаем, что, сказать, что делать. Ну, в Индии ничего купить нельзя. На самом деле Индия производит массу сказать, интересных товаров. Индия производит, э -э, там, допустим, ну, если взять там, то есть вот есть, есть европейские бренды. Европейский бренд есть э -э, такой известный Каминс, э -э, Двигатели. Каминс. Значит, эти, эти каменцы ставят на Камазы, эти каменцы ставят двигатели на Белазы. То есть это такой, в общем-то, так бренд двигателей. Вот. Каменцы делают в Индии. Делают и в Англии, и в Индии. Из -за этих каменцев, из -за этих каменцев эти каменцы ставят в генераторы. Вот, то есть э, индийские каменцы, они, в общем-то, ничем не хуже. Есть такой, э, такая там техника называется JCB строительная техника, в общем, там бульдозеры, э, экскаваторы, значит, э, погрузчики, там, ну, видели там JCB, GCB, GCB, GCB так так, На самом деле JCB делают э, в Англии, но на самом деле больше всего JCB делают в Индии. Значит, я просто как-то там проезжал, спрашивал, а чем отличается английский JCB от индийского? Ну, вот ценой. А чем-то вот кардинально отличается, ничем не отличается. Это мне говорили продавцы, которым выгодно продать британский gcb вот, экскаватор погрузчика а не, не индийский, который дешевле. Понимаете, это, это просто пример. Или, например, там автомобиль марка Land Rover. Все знают лендровер, это сказать, автомобили VIP-класса, в общем-то, экстра класса, премиум класса и так далее тому подобное. На самом деле это лендроверы, лендровер фирмы бренд, он принадлежит э, индийской фирме Тата". ТАТа. Управляют лендровером индусы. Понимаете? Сказать, на самом... Поэтому на самом деле, э, я думаю, что там еще много чего. Индия – это один из крупнейших сейчас там производителей промышленного, промышленной продукции. И говорить о том, что индийские рупии некуда потратить – это абсолютный бред и абсурд. Но, тем не менее, вот эти вот ребята, которые там э -э, рулят российским этим нефтегазовым комплексом, ну, в общем-то, так сказать, действуют как пятая колонна. Как пятая колонна. То есть, их тоже придется, так сказать, как-то там двигать. Понимаете? что-то придется делать. Придется делать. Иначе никакой победы не видать. Понимаете? А товарищи, так сказать, партнеры западные, там, или там глобальные кукловоды, они включают все свои возможности. Они включают связи с этими, так сказать, с этой бизнес-элитой, нефтегазовой элиты научная элита, еще какими-то, так сказать, группами, там, всякими, так сказать, там, семейные связи так сказать, наших там, этих российских там, управленцев и так далее и тому подобное. Ребята работают по полной программе. И, в принципе, их работа, мне кажется, приносит определенные результаты, потому что я так узнаю там о том, что раз там про протащили какой-то закон о регулировании такси. Ребята, какой закон о регулировании такси? Идет военная операция. Ну, в реальности война. С тысячекилометровым фронтом. Тысячи километров фронт. В этой войне задействовано сказать, около миллиона только сказать, военнослужащих. Огромное количество производственных мощностей. В Россия находится в санкционном, сказать, под санкциями. И тут какой-то новый закон о регулировании такси. Вот. И закон там выдвигает такие требования к, этому, к этим таксистам, к этим агрегаторам этих звонков, еще какая-то хрень там, что, в принципе, половина таксистов, она, в общем-то, выпадает из этого рынка, и цены на такси повысились в два раза. Понимаете? Как вы думаете, кто это делает? Это большие родители э, российской э, победы? Нет, я думаю, что Нет. Ну, там еще какие-то там законы там проводятся, так сказать, там вот сейчас о том, что нужно там маркировать какую-то продукцию. Там, значит, дальше какие-то умники придумали закон о рекламе. Что кажется, каждую рекламу нужно маркировать. Если, не дай бог, ты не промаркировал рекламу, там какие-то чудовищные штрафы. То есть я так думаю, что с этой рекламой начнутся проблемы. То есть снизятся продажи. И так, в общем-то, российские покупатель, он, в общем-то, меньше, меньше у него возможности покупать. Теперь еще какие-то шлагбаумы появились. Поэтому, когда начинают рассказывать о том, что да, сейчас в России все там импортозамещение, все хорошо идет. На самом деле, да, они как бы рисуют хорошие, так сказать, там, цифры, но в реальности палки в колеса вставляют очень-очень-очень и очень активно. Понимаете? А жизнь людей, она, она состоит не из этих ура-патриотических там патриотических заявлений, а жизнь состоит из реальных вот сказать, маленьких дел. Что он сел на такси и поехал. Одно дело ему там за такси заплатить там 500 рублей, а другое дело тысячу. Опа. Понимаете? Понимаете? Тысячу. Или там одно дело 250 рублей, а другое дело 500 рублей, так сказать, опа. То есть он туда-обратно там на работу с работы ездил, ну, условно говоря, там или куда-то по делам там ездил за там 500 рублей туда-обратно, а тут ему надо, надо тысячу заплатить. Он там что-то покупал там за одну цену, а стал за другую цену покупать. В общем-то, просто так. Ничего не поменял, зарплаты не выросли, ничего не выросло. Доллар вырос только. Просто так, сказать, так. Плюс, плюс налоги очень такие серьезные в России. Еще, так сказать, реклама столько стоит. А эта реклама, кто платить будет? Вы думаете, что бизнес будет платить? Нет, бизнес будет платить, переложив стоимость этой рекламы на покупатель Понимаете? Это себестоимость продукции. Реклама входит в себестоимость продукции. Если кто-то не понимает, кто-то думает, ну, вы знаете, ну, я просто, так сказать, слышал, там вот люди говорят, ну, ну вы знаете, как бы, э, ну, просто когда я там в эфире говорил о том, что 30% от э, зарплаты платит, э, пред, э, ну, предприятие платит фонд соц, там, социального страха, еще какие-то фонды, 30%. Вот. На самом деле эти деньги изымаются из фонда оплаты труда. И мне люди на полном серьезе говорят, ну, это же предприятие платит, это же не человек платит, Я говорю, дурачок. Человек мог бы получать, там, допустим, грубо говоря, там, 75 тысяч. Но так как э, эти деньги из 75 тысяч нужно 25 отдать, вот эти налоги, то человек получает 50, все. Он платит, платит тот человек, который, так сказать, фонд зарплаты труда, он, в общем-то, так сказать, не из Луны берется, из, из Кремля ничего не присылает. Также и вот эта реклама... Также все эти, так сказать, там маркеры какие-то, там поездки на такси. Все оплачивать будет э, потребитель. А потребитель это население. А жизнь населения и его настроение зависит из э, десятков, сотен элементов, маленьких элементов его э, каждодневных, как бы, затрат, настроения. Одно дело он там мог бы там купить на это, там, если там, ну, нужно там на такси съездить, ну, что, тысячу рублей отдал. То есть, ну, не купил там даже не мороженое, а что-то там серьезное не купил на 500 рублей. То есть, у него сократилась еще больше покупательная способность, потому что какие-то умники решили так усложнить работу там такси и так далее и тому подобное. Поэтому я так полагаю, что, ребята, эти, агентура активно работает в России, активно. Затягивание вообще спец, спецоперации, оно при том, что говорит, да, мы сейчас ориенти, переориентировались на Восток, на Африку, там все, все это ерунда. Патрик, все эти регулировки и маркировки создаются для финансирования около государственных организаций из бюджета РФ, на которые садят, садят детей чиновников, которые, которым тоже надо вкусно кушать и сладко путешествовать. Конец цитаты, уважаемый Патрик, ну, возможно, я, в общем-то, считаю, что, может быть, им не нужно у них там все отрывать. А, знаете, идет война. Не нужно усложнять. Людям и так сложно. Из России ушла масса организаций, масса фирм, которые обеспечивали работой несколько миллионов человек. Почему они ушли из России? Ну, потому что, так сказать, на Западе там, взмахнули палочкой и сказали, так, из России, так сказать, всем, всем уходить. Несколько миллионов человек так или иначе получали зарплату. Причем хорошую зарплату, так как они работали на различные, так сказать, там, западные международные компании, там, тот же самый Боинг часть своей там, конструкторской деятельности проводил в России. Теперь эти люди, они здесь получали зарплату, они эту зарплату тратили и, в общем-то, обеспечивали товарооборот. Вот. Эти люди частично уехали, частично их оставили без работы. И, и таких, такой информации очень-очень много. Безумное количество такой информации. Вы посмотрите, там, в общем -то, сказать, там, какие люди ищут там, сказать, работу. Огромное количество сказать, из этих вот, сказать, международных компаний. Компании ушли, у них были какие-то деньги, у этих компаний был сбыт. Это, на самом деле это, это очень серьезная, сказать, была доходная статья сказать, для большой части населения. Причем самого такого активного, самого подготовленного, самого покупательно-способного. Вот. И вместо того, чтобы как бы снизить какие-то нагрузки, и, так сказать, людям еще там накидали. Понимаете? Вот. Зачем это делается? Ну, для того, чтобы население уже там взроптало. Взроптало. Но оно вот пока не ропчет. Пока... Но это, опять же надо четко, четко понять. Все это до поры до времени. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Есть версия, что наши игры с Ким Чен Ином по поводу вооружений это ширма, а закончится все якобы участием северокорейских солдат в украинском конфликте. Но на самом деле под маской корейских солдат будут проходить обкатку китайские военные, потому что им надо обстреляться перед столкновением с американцами из-за Тайваня. Конец цитаты. Вот это похоже на правду. Вот это похоже на правду. Потому что не России нужны корейские военные. А китайцам нужно обкатать своих военных. Вот это, это серьезная действительно задача отправить 20-30 тысяч военнослужащих, офицеров, там, в общем -то, 100, там, сержантов, каких-то таких в общем -то, вот, управленцев военных, так, сказать, ну, так на поле боя. Для того, чтобы они, в общем, понимали, были обстреляны, они понимали, что происходит на поле боя. Ну, это, это, вот это реально. Это реально. Честно говоря, я думаю, что никакой никакой битвы за Тайвань не будет. То есть, если китайцы будут хорошо подготовлены, никакой битвы не будет. Если будут плохо подготовлены, может быть, быть битва. Поэтому нужно готовиться хорошо. Так, Алекс, Москва, Владислав, ну выгонят этих условно либералов, поставят на их место бравых чекистов. Опять же, вспоминаю открытие памятника. Станет ли от этого русским легче? Конец цитаты. Да, станет. Станет. Вот Это позиция, что станет ли от этого русских, русским легче? Да. Они создают информационное поле, пишут всякую грязь. Вот этот самый, так сказать, этот директор Института США и Канада. Ну, в общем, написал грязь, будучи обречен государственной должностью, будучи, директор, будучи директором академического института, академического, понимаете, системы Академии наук. Эти люди создают некий, некий тренд за государственные деньги. Это самое важное за государственные деньги. Как только они перестанут в общем, получать деньги от государства, в общем, то я думаю, что у них там будут другие задачи, заботы. Вот. Ну, хотят их американцы нанять. Ну, пусть там работают на радио там, Голос Америки. Радио Свобода. Мы, мы, мы слушаем Радио свободу, мы понимаем, кто там заказывает, чего все такое. А тут, когда мы слушаем, в общем-то, или читаем там э -э ленту, мы не всегда <связываем> понимаем, в общем, на кого-то лента РУ там работает. Она вроде такая, вот, вроде все правильно, но с утра до вечера нам рассказывают про Ксению Собчак. Знаете, я просто просматриваю заголовки. Обязательно раз в два дня про Ксению Собчак. Все, никак не могут забыть эту замечательную даму. Никак не могут что она сказала, что она подумала, в какое платье она оделась, все, так сказать, в общем-то, voilà. ну, и всякие такие, вот, так сказать, персонажи там, и, типа, мелькают. Все понятно, на кого работают. Поэтому будет легче. Будет ли. А, чекистов не нужно ставить на эти должности. Я думаю, что огромное количество этих должностей нужно просто сократить. Понимаете? Я лично вообще считаю, что на науку тратится слишком много денег. Слишком много денег. Вот. Причем они, в общем, не производят ничего. Алекс, США запустили процедуру импичмента Байдену. Видя, видать, проект 404 выходит на финишную прямую. Сливается вода и гасится свет. Ну, вопросительные знаки, конец цитаты. Ну, в общем, они уже понимают, что их планы, они близки к провалу. Но, с другой стороны, это может быть еще и попытка снизить настороженность у кремлевских управленцев. Типа, ну, вы уже почти победили. Вот знаете, тут один деятель э -э, Соловьева сказал, что, знаете, меня больше всего меня смущает э -э, поток похвалы в адрес э -э, российских управленцев и в адрес России. Меня страшно смущает и настораживает вот этот поток похвалы. Я с ним полностью согласен. Полностью согласен что Когда они начинают говорить, да, да, Россия тут, в общем-то, так сказать, тут вот сломала, вот это она не дала. а эти я думаю, что они тем самым пытаются сыграть вот в эту игру, расслабить российских вот этих управленцев, и, так сказать, на этом пути, еще далеко не пройдено, на этом пути пропихнуть свои какие-то сценарии и, в общем-то, так сказать, одержать победу, понимаете? Может быть, не полностью, но тактическую победу и так решить какие-то серьезные задачи. Эта кампания далеко не закончена. Противостояние с, с Америкой, которая, в общем, сказать, которую пытаются спихнуть с мирового Олимпа, это серьезная задача. Это серьезная задача. А я много раз говорил, что сказать, в той же самой Америке очень развиты были там, кафедры изучения психологии человека, психологии толпы, там, этносов, там, групп населения. Там, они изучили все это. Кто на что как влияет. И я думаю, ну, Они выстраивают целые сказать, там эти модели э, влияния. И я думаю, что они прекрасно понимают. Ну, значит, Для того, чтобы нанести вот какой-то важный удар, нужно расслабить противника. В свое время они очень хвалили Кудрина. Очень страшно хвалили Кудрина. и говорю, что это самый лучший министр финансов в мире. Причем он два или три года подряд его называли лучшим министром финансов. В, в конечном счете в России его убрали. Но он запустил про, программу вот этой кубышки так называемой. Абсолютный бред, значит, когда русские деньги э, где-то складывались в долларах вместо того, чтобы запустить в экономику, они где-то копились. И потом эти деньги раз, хоп, и <соспалит> наши, так сказать, партнеры так сказать, там, так сказать, прибрали к рукам. То есть был двойной удар по российской экономике. Первое, из экономики вытаскивались деньги, которые получены тяжелым трудом. То есть люди тяжелым трудом получали эти деньги, так сказать, там, ну, там, через нефть, газ, но тем не менее там труд человеческий был, так сказать, ресурсы были. Эти ресурсы попадали к нашим партнерам. Вы понимаете, так сказать, ну, лучше так говорить вот, к этим партнерам. Партнеры на эти деньги производили свою продукцию, сказать, повышали уровень жизни своего населения, решали свои вопросы, развивали свои экономики, страны. А Россия э, получала вот эти вот, сказать, денежные знаки на счетах каких-то банковских. И, так сказать, да-да-да, не надо их трогать. Это кубышка, вот. И, значит, в России безумная значит, ставка рефинансирования там была 10-12%. В экономике не хватало денег, тем более валюты. Курс доллара был, общем-то, заоблачный. Поэтому, в общем, что-то покупать там на Западе нельзя было. И в конечном счете, в общем-то, российская экономика, она там могла бы там быть в полтора-два в раза больше, чем сейчас. Она сейчас в полтора раза, в два раза меньше. И плюс эти деньги да, товарищи, сказать, западные партнеры, забрали. Все. Они хвалили этого, так сказать, Кудрина. Они хвалили О, говорили, какой он замечательный! И то же самое сейчас они начинают нахваливать, нахваливать. И значит, в России, так сказать, так расплываются, так сказать, в улыбке. А, видите, 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 что они говорят? Видите, какие мы тут умны. Значит, это такой серьезный, серьезный момент. Я думаю, что еще много будет интересных событий в этом мире. Много интересных событий. Конечно, хочется, чтобы было меньше потрясений, но это, к сожалению, это зависит не от наших решений. Единственное, мы должны понимать, что происходит. Мы должны понимать, что происходит. Если мы понимаем, что происходит, мы, в общем-то, так или иначе, мы сможем в общем, создать модель, Будущего, и мы влияем на эту модель будущего. И вот, так сказать, некоторые мои слушатели они говорят, что вот сейчас, сейчас мы смотрим, и то, что описано в Бояре, оно уже фрагментарно, оно, в общем-то, встречается в реальности. Вот. А Иван Помидоров. Такое впечатление, что 30 миллиардов долларов просто вывели из России, а теперь говорят: а мы не знаем, как их из Индии вытащить. А до этого не подумали об этом. Дети малые в правительстве сидят. Недавно Индия предложила России инвестировать эти 30 миллиардов в Индию, занавес, конец цитата. Ну, в общем-то, какие-то какие интриги, от которых Россия, русские народы, в общем, народы России не, точно не выигрывают. Они, про, они проигра, проигравшие. 30 миллионов это чудовищная сумма, 30 миллиардов, я прошу прощения. 30 миллиардов долларов это чудовищная сумма, на которую можно построить отрасль экономики. Но, опять же, не государственной экономики, а рыночной экономики. То же самое, там Дерипаска там выступил и сказал, что в 2008-2009 году было принято решение двигаться в направлении, так сказать, о, о государствливании экономики. Это неправильный путь. Я всегда говорил, что это, так сказать, неправильный путь. Потому что государственная экономика всегда проиграет частной экономике. Всегда КПД, эффективность частной экономики в несколько раз выше, чем у государственной. Государственная экономика она как правило убыточна. Это очень хорошо, если она не убыточна. Государство, оно даже на супер выгодных каких-то, направлениях, значит, там, начиная производить свою продукцию, она, она как бы, так сказать, делает все это сводит вот это супервыгодное направление, так сказать, убыточности. Ну, и в лучшем случае к, к тому, что к лучшему случае, если они отобьют эти, эти, эти инвестиции. В лучшем В лучшем случае. Владимир 82. Здесь армяне провели учение с американцами и ратифицировали соглашение с э, Международным уголовным суду, судом, по требованию которого они могут арестовать президента России. Будет ли война за Арцах? Кстати, Жириновский такое предсказывал. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, я просто еще раз подчеркну, я в прошлый раз высказался по поводу ну, каких-то нюансов, деталей там, сказать, истории там, в Армении, в общем-то. Я, я лично считаю, что России нужно э, не вмешиваться в чужие дела. Как можно меньше вмешиваться в чужие дела. Потому что любое вмешательство в чужие дела, оно влечет за собой обвинение России в том, что она, в общем-то, кому-то там в чем-то навредила. Это... Колоссальная ошибка. Ну почему так происходит? Ну, потому что сказать, люди там в Кремле они до сих пор не могут избавиться от каких-то своих вот этих шаблонов и стереотипов, как там себя вести в мире, а не нужно вмешиваться. Даже если Россия будет сверхдержавой, в общем-то, какие-то региональные там вопросы, вмешиваться не нужно. Не нужно. Понимаете? А Россия, так сказать, пытается всюду там продемонстрировать свой, свой флаг и свое оружие. Это, так сказать, не есть хорошо. Поэтому я лично считаю, что хотят армяне там в, э, ратифицировать соглашение с Международным уголовным судом. Ну, это их, в общем, право. Они выбрали сказать, вот, Пашиняна. Он реализует политику армянского народа. Дай бог здоровья всем. А России нужно смотреть и говорить, ну, вы сами решайте. И все. И все. Чем меньше будет вмешательства, так сказать, в эти дела, Сложно этот клубок отношений, тем будет лучше. Понимаете? Вот. А что там будет, мы не знаем. Мы не знаем. На самом деле, конечно, сказать, Пашинян мне кажется. Мне кажется, он, в общем какие-то вещи делает, не, не, не прогнозируя какое-то будущее, так сказать, не понимая, что а опора на американцев и на европейцев ⁇ это вообще пустое совершенно занятие. Сказать. Ну, это мое личное мнение. Возможно, он чего-то знает лучше, чем мы с вами. Владимир 82. Сегодня президент России сказал о том, что ничего страшного, что они забрали 300 миллиардов долларов, якобы они заработали сейчас еще больше. 300 миллиардов долларов подарили, ничего страшного в понимании президента. Конец цитаты. Ну, в общем, не, не упрекайте это, сказать. Это его как бы, задача. Он же не будет там волосы на себе рвать и говорит, вы знаете, да-да-да, опростоволось да, да, да. А или еще что-то. Вот. Ну, не будет. Ему нужно как-то это объяснить. Ну, в России же такой момент очень, очень важный в политическом управлении, когда этих управленцев не наказывают. То есть наказывают каких-то стрелочников, каких-то там мелких там э, чиновников, или там каких-то там, э, там какой-то мелкий бизнес, там, сказать, там, срубили не там лес, там, не, три, три, три сосны, там, так сказать. А вот этих вот основных этих самых не наказывают. А без этого управление неэффективно. Единственного, кого то посадили, министра вот этого, который там вымогал взятку у Сечина. У Сечина. Улюкаева. Он это единственный такой, так На самом деле там э, охоты на ведьм еще не было. А оно нужно. И вообще сократить количество вот этих управленцев. Я высказывал свое мнение. Нужно сокращать их этажами. Иначе они начинают искать все заработки, Придумывать всякие законы, учеты, переучеты, значит, там, управление, регулирование такс, таксомотором, еще чем-то, еще чем-то. Вот. То, 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 что прекрасно работает вообще без их, без их вмешательства. Учет рекламы, учет еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Ну, к сожалению, оно так движется. пока, Пока. Пока. Вот. Посмотрим, какие события будут. А, победа, я думаю, что будет рано или поздно. Но ну, в общем, на этой победе могут быть и всякие сложности. Вот. Дай бог, чтобы, в общем-то, это как, как можно меньше, меньше, меньше людей затронуло. Вот. Ну, я хочу сказать, в России люди привыкли жить в параллельном пространстве, сказать, смотреть на государство, сказать, как на... На структуру, в общем, на которую там, никак повлиять невозможно, и решать свои вопросы. Ну. А государство, так, так сказать, управленцам, оно придется, я это еще раз подчеркну, придется обращаться к русскому народу, в первую очередь. Ну, народы России, я тоже считаю, так сказать, комплементарные русскому народу, они, в общем-то, так сказать, будут и русский мир, он, в общем-то, сказать будет играть ключевую роль в, будущем, в будущей политике России. Пока используют только этих людей, пока, в общем-то, так, так все в рамках пропагандистских кампаний. Но дальше, я думаю, что будет не только в рамках пропагандистских кампаний. Я думаю, что, что уже этой осенью оно будет уже включение... Значит, населения страны интересов населения в страны в выработке политики. Уверен, что так будет. Вот. Ну, и на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.